0: De Amor y Otras Ficciones es un proyecto del Programa de Género e Inclusión Ibero, en conjunto con Ibero.2.
1: Escuchas, escuchas, De Amor y Otras Ficciones, un proyecto de Ibero.2, canal digital de la estación de radio, Ibero
2: 90.9. ¿Qué tal? Les saluda a mí. Yo soy Paola y hoy vamos a hablar sobre el amor romántico y cómo nos afecta en la comunidad LGBT tema.
0: Bueno querida, yo triste, soy mayoritariamente heterosexual por el momento, entonces mi experiencia en este campo no vale. Así que no tengo ni pertinencia epistémica en lo que hoy nos atañe pero por esto les traemos una, una cosa maravillosa. Hoy contaremos con unas voces potentísimas que nos darán varias claves para comprender el amor romántico en la comunidad LGBT -T
2: Hoy estamos con
3: Paola y Josué,
2: no sé si se quieran presentar. Hola, pues yo soy
3: Paola Santillán,
2: soy coordinadora de
3: Mujeres Diversas YAC, un programa feminista interseccional en YAC, México. Y por supuesto de YAC, capítulo Península de Yucatán, es un honor y un placer estar aquí con
2: ustedes. Muchas gracias, Pau. Y José, por favor, cuéntanos. Bueno,
1: pues yo les saludo a la distancia, les abrazo. Soy Cher Josué, coordinadora nacional del de Grupo de Jóvenes LGBT México en Jack, México.
2: Para introducir un poquito a Jack, es una asociación civil que está dedicada a proteger los derechos de las personas LGBTI constru y construir una sociedad más incluyente, así como acompañar a las personas en su proceso de desarrollo. Y es una institución, o sea, está, estamos en colaboración con institución que es el Observatorio de Género y Juventud de Libero Ibero y tienen una alianza para la creación de una sociedad justa.
1: Sí, somos una asociación civil dedicada a defender y proteger, promover los derechos humanos, sexuales y reproductivos de la comunidad LGBT y más en México.
2: ¡Eh! ¿Y, y que hace mucho, <risa> qué hace falta? Mucho. <risa>
0: y son súper importantes. Y, y bueno, ya tiene un buen de presencia. Eh, la verdad ha sido un honor colaborar con ustedes siempre dispuestos a todo poniendo un buen el cuerpo en las leyes por favor queridas escuchas sigan allá en sus redes estén al tanto de su página son gente bien poderosa bien rebelde
3: de verdad estoy totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo somos muy rebeldes sí justo creo que en, en por nuestros derechos y en la exigencia de la garantía de nuestra del respeto a nuestras vidas somos, somos unas leonas totalmente y justo en ese en ese sentido tenemos varias líneas una de esas líneas es el, el, el trabajo de base que es el grupo de jóvenes lgbt por supuesto y mujeres diversas ya de la línea de investigación en donde hacemos investigación científica con solamente para que pueda surgir de esto políticas públicas todas las investigaciones que nosotros hacemos eh, encuestas etcétera tiene que tener como finalidad la creación de políticas públicas para, justo,
2: eh, respeto a, a, a nuestros derechos humanos. Okay. No sé si nos quieres decir algo más,
1: josué sobre, sobre ya Pues encantadísimos de estar aquí invitadas con ustedes. Me parece súper padrísimo este ejercicio de poder llevar eh, estos temas eh, eh, en nuestras propias instancias educativas y pues super grata su invitación si quieren comenzamos ya ya sí, por me urge hablar romántico y esas no, cosas nos, me, me nos encantan
3: escucharle
2: <risa> estoy aplaudiendo <apagando risa> el <risa> lenguaje de señas mexicanas entonces <risa> <risa> no me dejen <risa> estoy emocionada pues creo que ahorita lo lo que nos atañe en este podcast y creo que sería como chido comenzar por ahí pues es como el amor romántico los patrones qué eh, qué son las cosas que se reproducen Precisamente, no sé, cuéntenos un poco.
1: Bueno, si nos preguntamos cómo un poquito repetimos como comunidad del y más los patrones del de, de amor romántico, creo que debemos de, de partir desde un hecho muy importante. Las relaciones como fueron construidas o el amor romántico como fue construido, como yo siempre lo vi desde chiquitita hasta ahorita que soy un adulto, en su mayoría ha sido heterosexual y muy heteronormativo, ¿no? Esta idea de la conquista hacia la mujer y entonces eh, el rescate de, de, de la chica indefensa, incluso hasta cómo los roles en, 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 en las relaciones, cómo se armaba una relación, quién ligaba a quién, ¿no? Que eran este, como conceptos muy, muy, muy normativos. Y cuando los llevamos acabo como comunidad LGBT, yo, por ejemplo, como una persona no binaria este, identificada como homosexual, de pronto, para mí, eh, cuando era más joven, recuerdo que era como, no sé qué era lo que tenía que hacer para ligar con el otro chico. No sabía si yo tenía que ser el que tenía que ligármelo o si yo tenía que ser el que se iba a quedar sentado y solo iba a sonreír, o, el que, o, o incluso esta idea del amor romántico de la conquista de no ser tan fáciles quizás de pronto eh, que le cueste, ¿no? O, o no le des el sí tan pronto, ¿no? Y de pronto era así como, pues, era muy difícil que ligara con alguien para empezar porque el espacio para ligar con alguien no, no había, no, no era en todos lados, ¿no? O sea, como persona de la comunidad, Quizás en la escuela sí había personas de la comunidad, pero pues no todas me gustaban o no con todas podía ligar. Entonces los espacios donde podía yo ligar, de pronto eran muy reducidos, ¿no? Se reducían que al café de zona, que al este... Yo porque soy de Ciudad de México, ¿no? Pero pues iba más a zona, de, a zona rosa, a, a, al antro y así. Y entonces las dinámicas de ligue de pronto eran así como ¿Quién hace qué? ¿Cómo nos vamos a relacionar? Y luego cuando sales con alguien y es como, ¿quién paga qué? Pues mitad y mitad es la mejor idea del mundo. <risa> y, y, y llevas como estos constructos de, 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 las, de las relaciones monógamas heteronormativas hacia las relaciones monógamas eh, de la diversidad sexual. Y de pronto, pues, creo que nos vemos repitiendo un poquito incluso todos esos patrones de celos, de posesión, ¿no? De ver a nuestras parejas como una adquisición, como algo que viene a complementarnos a veces también, ¿no? Como esta idea de la, de, de la media naranja, de tú no eres nadie hasta que te aman ¿no? o hasta que, te, hasta que eres amado, ¿no? Claro. y hasta que llega esa persona que te complementa y entonces ya, eres una naranja completa. Eres alguien íntegro y completo, ¿no? También, Pau, por ejemplo, hasta aquí, ¿tú cómo, cómo, cómo lo viviste como mujer lesbiana? ¡Uf! ¡Ay! ¿Cómo era esto que, que hablábamos? ¿Cómo era para
3: ti? Fíjate, aquí en este punto, José tienes toda la razón, estoy totalmente de acuerdo. Eh, y aquí me gustaría como dividirlo un poco. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo las mujeres lesbianas o, por ejemplo, en mi caso, en mi realidad, ¿cómo fue vivirme como mujer lesbiana en una sociedad heteropatriarcal, machista y misógina y sexista? ¿Cómo fue? En, este dos, en estos dos ejes me gustaría hablarlo desde el aspecto de pareja y cómo también socialmente somos resultado de, de la cultura. ¿Cómo culturalmente somos el resultado de...? Y, y esto va a, a traer, obviamente, como resultado de acciones y comportamientos distintos que no serían como los más lógicos. Por ejemplo, cuando yo me acuerdo que veía todas estas películas de Disney, ¿no? En donde era el príncipe azul y la princesa. Este, comentarios con mi familia de... Me voy a casar y tener un esposo hermoso y, y, y aparte bueno porque también mi familia racista, ¿no? Bueno. Es para mejorar la raza. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Pero bueno, este es otro tema. Dos hijos y el perro, ¿no? Entonces, cuando no puedes cumplir con, con, con esta concepción o con esta idea o diario de, de, de tu familia, por supuesto va a conllevar un problema un problema de, de miedo, de no, de, inclusive de introspección, porque no sabes realmente cómo, cómo, cómo sacarlo, cómo, cómo, cómo manifestar que, que te gustan las mujeres. Pues sobre todo cuando socialmente estaba yo inmersa en una sociedad en donde se me decía que la homosexualidad era igual a ir al infierno, literalmente, en la escuela, escuela de monjas, católica. Entonces, por supuesto que en, yo en un momento de mi vida que traté de vivirme como mujer lesbiana cuando era apenas puberta, fue como un paso muy importante porque yo sentí que me estaba haciendo fiel a mí misma. Tuve una situación, por ejemplo, a los 15 años eh, de violencia sexual. En ese sentido, aquí me gustaría llevarlo hacia el otro eje. ¿Cómo, cómo nos comportamos las mujeres hacia este tipo de, 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 de respuestas sociales? no por supuesto, va a haber un, un miedo absoluto de, y una promesa de muerte en las calles. Si, si te vives como la mujer, viva, libre y diversa que eres, va a haber, por supuesto, un, un, un asco y un refugio hacia tu propia persona. No va a haber un empoderamiento como tal de, 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 de lo que te pasó para poder exigir o de hacer una denuncia, por ejemplo, porque hay una, un factor de vergüenza que la sociedad en el momento que te da la respuesta de, 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 de que eres lesbiana, te va a pasar esto, esto y esto, o eres una persona diversa, entonces en ese momento es la etiqueta de vergüenza. Por supuesto, en ese momento, ¿cómo, cómo podemos reaccionar? ¿Cómo podemos comportarnos ante este tipo de sociedad? Yo en, 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 espe en específico empecé a comportarme como lo que socialmente era aceptado para los hombres, entonces venía un, un machismo internalizado, entonces yo tenía que ser la que paga, yo tenía que ser la que, ¿sabes? Entonces todo esto era en respuesta de lo que yo había vivido, por supuesto era como una coraza que yo me estaba poniendo, no, no sabía en ese momento que replicaba patrones machistas que estaban replicando patrones porque yo fui resultado de lo que mi cultura me dijo que tenía que ser, cómo debían de ser, inclusive los roles de género. Y aquí aplica mucho, por ejemplo, quién es el hombre, quién es la mujer. Siempre es la, la pregunta que siempre a las lesbianas o a las mujeres que amamos mujeres y salimos con mujeres nos preguntan. Es increíble, realmente, quién es el hombre y quién es la mujer cuando realmente sabemos que la identidad de género y la orientación sexual y la expresión de género son totalmente distintas. Pero todo va guiado a este concepto de amor romántico, de azul, es el príncipe azul y Rosa tiene que ser la princesa Rosa, <risa> ¿sabes?
1: Justo ahí, Pau, por ejemplo, cu cuando te escucho, pienso mucho en cómo nos dicen que construyen las relaciones o cómo es que se construyen. O sea, esta idea de conoces a alguien, se gustan y entonces comienzan a salir y entonces formalizas la relación y les va bien y si duran cierto tiempo y tienen ganas y pueden hacerlo, bueno, pues se casan y entonces tienen esta familia feliz y, y, y crecen y hacen un patrimonio juntos y una familia bellísima y envejecen y mueren juntos, tomados sí. de la mano ya viejitos como, no sé, en, 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 en ciertas películas hollywoodenses <risa> es Uno no cualquiera, sí. Pero cuando, cuando hablamos de las, de las relaciones homosexuales, de pronto hay mucho en esa fórmula que falla. Por ejemplo, yo veo que hay como varios cercos que las relaciones heterosexuales monógamas tienen. Comienzas a andar con alguien y ya todo el mundo se entera. Cuando eres homosexual y vas saliendo del closet o eres lesbiana, formas parte de la diversidad y vas saliendo del closet, no se entera todo el mundo. A veces, pues le vas diciendo a algunas personitas o así, ¿no?
3: Pero
1: luego tu bueno, ex, sea la ex de tu ex. Ah, bueno, ahí, ahí es diferente. <risa> Eso también que como el, el mundo es de la diversidad también es un poco más pequeño, pues... <risa> que además, esto claro
2: que está, no comillas, porque se me hace una tontería que hablemos de minorías cuando es ¿tu vecino puede serle Tú no tienes no, no, idea, no,
1: no, ¿eh? No, no. no, tú, no. puedes ni enterado. <risa> Sí, 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 basta con abrir una aplicación como Tinder. ¡Ah, okay. no es buena, <risa> que está a tu alrededor. Claro, pero, sí. pero por ejemplo, <risa> este aspecto, tan crucial de decírselo a tu familia cuando tienes una relación, que creo yo crea como un cerco, porque ya cuando cuando te presenta, cuando tu prima, tu primo lleva a la fiesta familiar a su novia, a su novio, ya es como, ah, oh, ya, ya están formalizando la relación. Y eso a veces en la comunidad LGBT tampoco se permite, ¿no? Porque nuestra familia es homofóbica, diversifóbica, o porque no hemos salido del closet porque, pues, por diversas razones, ¿no? Entonces, de pronto tampoco tenemos ese cerco. Ahora, algunos vivimos en el privilegio de poder adquirir el cerco del matrimonio, ¿no? Ya cuando te casas, ya, tu uh -huh. relación está súper avanzadísima, ¿no? O sea, ya no es viven ya no son novios. Ya novias, no son roomies. Ya no son nada, ya uh -huh. se casaron. Y entonces, bueno, en, en nuestro país habemos ciudadanas y ciudadanos y ciudadanes de primera y de segunda categoría porque algunos tenemos acceso al matrimonio y algunos claro. no. Pero quienes tienen acceso, pues cubren ese cerco. Y quienes no, pues no. Entonces, jamás su relación se ve permeada por ese cerco tampoco. Y luego, si hablamos de, for, de, de formar una familia, bueno, pues ya esos son otros temas que también son hasta más privilegiados, ¿no? Pero, Entonces,
3: sí.
1: Pues, ah, perdón, perdón, José, pero ver, justo ver, es, es como una lista de vida de lo que
3: tenemos que hacer. Imagínense, es como este sistema llamado heteropatriarcado. ¿Qué nos dicen? Paso uno, naces. <risa> <risa> Paso dos, te asignan una identidad de género, aunque no sea la tuya. <risa> Paso tres, estudias, acabas la carrera y te tienes que casar. Y de preferencia tienes novio antes en la carrera para que sea ya eh, mientras me caso y ya después ya estoy con, con la pareja, ¿sabes? Entonces, y, y después como mujer tienes que tener hijos.
1: Si no, no eres mujer, si no eres madre, no eres mujer. Claro, Exacto. Sí, claro. <risa> las, las interseccionalidades y los roles del género. Que también son súper aplicados a, nos, a la construcción de nuestras relaciones monógamas. O sea, esta, esta idea de, incluso de que el hombre es el proveedor y la mujer es la nutricia en la familia, ¿no? Es, algo, es así como de psicología de los <risa> que se me en las universidades. Espero que no. O sea, Te comparé. Te comparé. Pero... Pero ahí ya te están hasta, y, y como mujer, ¿no? Esta idea de, si tú no eres madre, entonces jamás vas a estar completa ni realizada como una mujer. Para
2: vivir en falta. Sí, horrible. Yo tenía una maestra en primaria que, o sea, yo estaba en sexto de primaria y siempre nos decían las niñas como, es que hay tres cosas que tú tienes que hacer para, para como completar todos los puntos en tu vida, ¿no? Y eran, sembrar un árbol, va, poca madre, Escribir un libro, chingón, y tener un hijo y yo, aguanta, aguanta. Y en la guste. primaria, qué onda? Sexto de primaria, yo tenía wow. 12 años. Hoy tengo 20 años y eso me sigue retumbando en la cabeza. Y no porque sea algo... O sea, lo dejamos hasta el libro. Hasta ahí me parece poca madre, pero ¿por qué tiene que venir otro ser de mí? No puedo tener un perrito, no puedo tener un gato, no puedo adoptar. ¿Puedo no tener un No puedo ¿no? adoptar
3: un perrito, sí.
1: ¿Puedo tener aquí mi jauría? O sea, ¿por qué eso no puede ser mi último hito? Claro, y lo pésimo de toda esta construcción quizás, creo yo, es un poquito que cualquier desviación hacia llegar a esta meta es un fracaso. Si terminas una relación, se considera un fracaso, si te divorcias es un fracaso, si no tienes hijos es un fracaso. Y entonces cuando te lo cuando te lo cuestionas desde ese punto, yo yo creo que como comunidad diversa de pronto tenemos como este momento en nuestras vidas en el que nos cuestionamos nuestra sexualidad y el rol sí. que, que que lleva en una sociedad normativa, patriarcal, monógama, por lo general, en fin. Nos pues acabamos sí. de dar el mejor tip del mundo,
3: totalmente. ¿Cómo salir de eso? ¿Cómo salir de ese pedo? <risa> Cuestiónense, hay que cuestionarnos, hay que cambiar la pregunta preguntémonos por qué estoy actuando de cierta forma, por qué estoy pensando de cierta manera, por qué lo que estoy escuchando no me resuena, ¿sabes? Todo, todo,
2: todo. Yo les quería preguntar, a ver yo estudio comunicación y a mí me interesa mucho este rollo del cine y, y las series, y quería preguntarles cómo sienten la representación en, en el cine. Yo siento que es muy poca, que han estado haciendo un mejor esfuerzo, pero pues quiero saber cómo se siente así, en, en carne.
1: Creo que cada vez hay más y más. Coincido contigo en el sentir de que quizás aún no me llega a parecer lo suficiente. Claro. Pero así creo es. que en, en, en el cine, en la televisión, en las series, en, en, cada vez más y más productos de comunicación masiva eh, se, se, se da mayor cavidad a la comunidad LGBT entonces esa, esa visibilidad también es súper importante algo que, que creo yo que nos enfrentamos muchas y muchos incluso hoy en día es que no tenemos referentes Así referentes es. De, 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 de nuestra comunidad y antes yo recuerdo mucho que en el grupo de jóvenes hace unos Seis años, siete, siempre repetíamos y repetíamos una y otra vez. Sé tu propio referente. Si no ves a nadie que lo haya hecho así como tú, sélo tú, sé tu propio referente. Y entonces tú vas a llegar a, a, a ser esa ingeniera, vas a llegar a ser esa astronauta, esa, o sea, solamente así. Y entonces los demás te van a ver y serás ese referente. Pero si no hay ninguno todavía, sélo tú, ¿no? Y ahora es padre de pronto ver cada vez más referentes positivos de ello en, en, en el cine y en televisión. Recuerdo mucho de, de, de esa enseñanza en un grupo de jóvenes.
3: Sé este, tu propio referente. Y en ese sentido, yo sí. lo internalicé de una manera de tomar los espacios. Claro, crea tus propios espacios. Si no hay géneralos, sé tu propia representatividad porque otras personas se van a sentir de manera representada. Y en ese sentido también es importante señalar, si bien ahora hay un poco más de diversidad en cuestión de representatividad de personas LGBT, sí considero que falta mucho más intersecciones. Eh, de Personas resalesadas, por ejemplo, indígenas. Este, me gustaría ver una, una mujer lesbiana, indígena, representada en el cine o en el arte, ¿saben? Aunque, el, por ejemplo, la comunidad mushe lo está haciendo de una manera excelente y conozco amigos que son fotógrafos que, 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 que exploran la belleza de, de, de ser una persona mushe. Sin embargo, ese es un referente muy especial porque se están generando esos espacios. ¿Por qué? Porque nosotros, la comunidad LGBT, a través de los años, e históricamente eh, lo hemos sabido, si, no, si, si las personas, si no estamos inmersos en esta... En este vaivén desde una sociedad a la cual no se nos permite estar o pertenecer, nosotros generamos esto y por eso somos una comunidad LGBT y feminista interseccional, por supuesto.
2: Claro, <risa>
0: claro, por supuesto. Oigan, todo lo que nos están diciendo es súper potente en todo el sentido espinociano. Esta idea de, de ser su propio referente y generando comunidad, ¿no? Sabiéndose completamente permeados. Y, y quisiera retomar esto que mencionabas, Paola, y, y también profundizaba, Shell, de cuestionar de dónde vienen los deseos, ¿no? Hablábamos en otros, en otros episodios cómo estos deseos, pues, son somos atravesados, ¿no? Estamos Dale, eh, constituidos y constituidas a través de otros. Y nuestros cuerpos se generan en ese sentido. Entonces, ante, ante estos deseos que a veces se nos implantan, ante estos estereotipos que también mencionan, vemos en el cine o a la falta de referentes e incluso a veces la falta de confianza para, para ser el propio referente, porque cuesta mucho si, como lo mencionan, la sociedad te está marginalizando todo el tiempo, pues híjole, qué difícil, ¿no? Entonces, ustedes... ¿Qué, ¿Qué formas, qué estrategias, qué claves también le dirían, además de estos consejos ya fuertísimos que han dicho, a estas otras juventudes? ¿Qué, qué les aconsejarían hacer? ¿Cómo resistir? ¿Cómo lidiar también? ¿Cómo vivir el amor, el amor de, de pareja, eh, en el sentido que, que sea? Y, y lidiar en estas dinámicas familiares de exclusión. Como, ¿Cómo resistir? ¿Cómo invitarían a estas parejas también? Eh, e incluso, eh, hablándole también a las propias parejas. ¿Cómo le dirían que, qué claves de deconstrucción
3: de su amor pueden darles? ¿Qué palabra tan clave acabas de decir? Deseo, deseo, erotismo. Wow. Totalmente que el amor romántico justo es un parche al erotismo natural del, del, del ser humano. Ya que la sexualidad es natural, es per se, es natural. Me gusta mucho este ejemplo que en la asociación siempre ponemos de que la sexualidad es es, es, es como un río. Si tú le pones un parche o cuando encauzas el río, por supuesto el río va a buscar la manera de salir porque la sexualidad es fluida. Somos seres sexuados por naturaleza. La sociedad y el mismo amor rom romántico nos hace tener, y depende de las intersecciones de las personas, vergüenza en nuestros cuerpos, vergüenza hacia nuestra... Este, capacidad social o las desigualdades sociales que podamos enfrentar para no poder desarrollarnos socialmente, apropiadamente. Y yo creo que en ese sentido, lo más fundamental creo que es buscar ayuda. Totalmente. Buscarnos. ¡Búsquenos! <risa> En el grupo justo, José les va a contar mucho más del grupo de jóvenes, ahí pueden llorar por sus exes, ahí pueden decir, no me siento a gusto porque me mira de cierta forma <risa> y no está bien y es violenta. Entonces, todo ese tipo de cosas que a las juventudes diversas nos cruzan y que a veces no podemos contar con nuestros mejores amigos heterosexuales o aunque sean los bugas conscientes, no va a ser igual porque no va a haber una comprensión de pares. Entonces, en el grupo de jóvenes lo que, hacemos, eh, lo que hacemos es esto, es espejeo a través de las experiencias de vidas y el intercambio de, 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 de estas experiencias. Podemos buscar posibilidades y eso es importante. Lo que necesitamos los jóvenes que estamos inmersos en este sistema heteropatriarcal y amor romántico que a veces nos asfixia también y que somos víctimas de... Es importante ¿no? también poder hablarlo. Y justo también en el grupo de jóvenes, ahí es la, 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 el lugar, ya saben.
1: No sé, José, si quieras comentar algo más. Claro, a, a mí me gustaría aprovechar este, gracias Pau, gracias por palabras, este, este momento creo que es importante y me dirijo a, a ti que me escuchas, joven, chica, chico, chique, eh, de la comunidad lésbica, gay, bisexual, transexual, transgénero, intersexual, asexual, lo primero que tienes que saber es que eso que sientes por las personas que te rodean, ese amor que puedes llegar a sentir, siempre va a ser bueno, que el sexo es placer y que el placer también es bueno, que tu sexualidad es libre, que no importando que sea diversa o no importando lo que te digan las personas a tu alrededor, siéntete orgullosa, orgulloso y orgullosa de formar parte de esta comunidad. Habemos miles de personas alrededor del mundo que estamos arduamente trabajando para acabar con las injusticias y los peligros que nos aquejan. No estás sola, no estás solo y no estás solo Ya sea que cuentes con una red de apoyo o que te encuentres en una situación de alta vulnerabilidad, busca, busca redes. Hay personas a tu alrededor que ya sabemos que no hay nada de malo con, 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 con formar parte de la diversidad. Construye relaciones con, con, con ese amor que puedes llegar a sentir por ti, aceptándote desde la, desde la forma más íntima, más personal, más diversa y más feliz de ser quien eres. El mundo siempre está esperando por ti. No creas nada de, de que estás enferma o de que hay algo que tengas que curar. Esas cosas no existen. Tú eres valiosa, valioso y valiosa tal cual eres. Eh, acércate a grupos puedes llegar al grupo de jóvenes LGBT México Online, ahorita estamos sesionando ¡Sí! en todo el país. puedes llegar con un montón de personas que como tú formamos parte de la diversidad intercambiar experiencias y aprender un poquito más de cómo relacionarnos, de cómo tener este, eh, una estabilidad emocional, una inteligencia emocional para poder darnos verdaderamente a este mundo y supervivir en él entonces, este, siéntete segura, seguro y segure siempre de que acá estamos, de que acá te podemos recibir y de que acá podemos formar ese espacio que quizás aún no llegue para que lo puedas extender a todas las personas que te rodean y dominemos el mundo. ¡Muah! Es correcto. Y nada más
3: para expulgarles un poco a los que nos están escuchando, creo que es importante decirles que... El amor romántico no existe, no. es una construcción, son no los papás, es una construcción social. <risa> ¡Oh, ¡Un muchos aplausos, y gracias! Los mismas personas podemos romper con esa construcción social. Podemos hacerlo. Solamente está con cortar ese hilo de la violencia viendo también por nosotros mismos.
2: Claro,
3: creo que todo viene desde el amor propio y cómo nos percibimos como personas.
2: Bueno, Pau, José, estamos encantadas de haber platicado con ustedes. Ojalá pudiéramos tener horas y horas y horas para seguir sí, haciendo. por favor. Porque además es súper bonito <risa> lo que nos están diciendo. Sí. Entonces, para ir cerrando, no sé si nos gustaría como compartirnos las redes de Jack para que se puedan contactar con ustedes, por favor.
1: Paz, Pau.
3: Twitter, Facebook e Instagram, Jack México. Y también tenemos página de internet, página web, eh, www
2: punto jackmexico org fantástico
0: Or, me encanta oh, muchísimas muchísimas gracias no saben qué gozo escucharles conocer también un poco más de, de lo que hace jack de todo este acuerpamiento de ay wow estamos encantadas van a nutrir tanto tanto muchas muchas gracias por ese cariño también por por esta resistencia desde, desde la radicalidad, del amor, de una ternura, por este señalamiento de que, de que si existe es porque lo sostenemos. Y donde hay poder, hay resistencia. Correcto. No, muchas gracias. Muchas, muchas gracias por, por venir, por abrirse con tanta sinceridad ante temas a veces tan incómodos, tan difíciles para tratar para algunas personas que se están reconociendo apenas. Muchas, muchas gracias. Hasta aquí llegamos. Eh, ha sido un placer conversar con ustedes.
3: Gracias. Muchas gracias a ustedes y por estos espacios que nos permiten alzar la voz y como sexualizar más el mundo. Claro. Eso es
2: increíble. No se les olvide a todos los que nos escuchan eh, darse un clavado por el Observatorio de Género y Juventud en www.generyjuventud.ibero.mx Yo soy Paola y esto es De Amor y Otras Ficciones. De Amor y Otras Ficciones es un podcast de Ibero.2, canal digital de la estación de radio Ibero 90.9. Agradezco a Jorge Ceja en la producción y a Uriel Rodríguez en la realización. Además de De Amor y Otras
1: Ficciones, escucha Frecuencia Disruptiva, el podcast sobre la industria musical en Ibero.2.